0: de stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen
1: gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. We zijn weer in Geldermalsen in de podcast Mijn studio met vaste tafelheer natuurlijk Ralf Bugner. Goedemiddag. We gaan het hebben over organisatieveranderingen en als gast hier Michiel van der Vries bestuurder bij ME Vivens, je mag straks zeggen hoe het misschien beter gezegd moet worden, en Karin de Groot, projectmanager en procesbegeleider bij de Stoutgroep onder andere binnen de RIBW en als projectleider transitie en projectleider thuis in de wijk. Nou, heel, heel, heel wat hè Karin, ik heb nog meer, ja, want je, bent, je doet ook inspiratiesessies, huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 15 gemeenten in Gelderland-Zuid. Wauw. Welkom uh, uh, alle twee, natuurlijk ook uh, Ralf. Um, organisatieveranderingen, maar laten we eerst even, leg even uit, MME Vivens. zeg ik dat goed?
2: Nee, nee. is niet helemaal, het is Mee kijk, ja, kijk,
1: dat dacht ik al. Ja. Ja. Maar leg uit, uh, ik wat, wat doen met, jullie? Ja, May
2: Vivance is eigenlijk een fusieorganisatie, we zijn twee jaar geleden uh, gefuseerd en Mee, uh, wellicht voor sommigen bekend, is het land, landelijk merk voor uh, cliëntenondersteuning voor mensen met een beperking. Dat was voor voor de decentralisatie waren dat organisaties die in heel de regio, of heel landelijk, in alle regio's actief waren. Na de decentralisatie zijn er nog steeds veel meer organisaties actief, waaronder wij. Vivens was een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Maar vanwege alle decentralisaties, en wellicht komen we daar straks nog wel op. ...hebben we uh, in 2019 besloten om te gaan fuseren. En dat is per januari 2020 uh, gebeurd.
1: En dat, en dat is dus ook de verandering waar we het dat meer over een hebben? Dat was één van de veranderingen
2: waar we het over hebben. En inmiddels zitten we alweer in een volgend traject. Want uh, en, en ook afgelopen jaar uh, uh, is mee support Poort ook nog uh, onder ons dak gekomen. Uh, dat is ook een, een fusie geweest. Allemaal vanwege alle ontwikkelingen die ze bij gemeenten voordoen en in het uh, sociaal domein. Ja. Karen RIBW, leg even uit,
3: RBW, voor de mensen die het niet weten. Ja, RIBW, dat zijn er een aantal in Nederland, maar ik heb uh, nu een project gedaan bij RbW in Nijmegen Rivierenland. Daar wonen mensen met een uh, ernstige psychiatrische aandoening, of ze worden begeleid uh, in hun eigen huis door die mensen van uh, de RIBW.
1: Ja. Wat, wat zijn die, die veranderingen waar we het over gaan hebben? Als je zegt, van, dat is echt een groot vraagstuk, daar lopen we tegenaan, vraag ik even van jullie allebei.
2: Nou ja, wat wij, wat wij zien is um, dat gemeenten steeds meer, uh, uh, een, even vanuit het perspectief van de inwoner vind ik dat ook logisch, hè? maar toe willen naar een integrale ingang, en integrale dienstverlening. En dat oh,
1: integrale ingang, ja, in, ja, integrale dienstverlening. Ja, ik zal, ik zal dienstverlening. toelichten, want dat zijn er van, <laughs> ja. de, van die
2: kreten die, uh, die heel erg veel jargon in zich houden. Ja, ik, precies. Was, was dat ook van plan, want, maar ik probeer even te duiden, want dat is ja. hoe het op ons bordje komt. Mm -hmm. Maar ik moet je gewoon denken, je hebt als inwoner een, een, een ondersteuning nodig. En in plaats van dat die ondersteuning in allemaal rokjes geknipt is, willen ze dat je in één keer gewoon goed geholpen wordt. En dan ook niet door tien organisaties. Dus niet van het kastje naar de muur. Niet van dus het kastje niet... naar de muur, maar gewoon in één keer goed. Uh, uh, en dan ook liefst niet door tien organisaties, ja. maar door één. En één kan dan in samenwerkingsvorm zijn of... Soms ook gewoon feitelijk in één organisatie. Nou, dat is een ontwikkeling waar wij op dit moment heel erg mee te maken hebben. Wat van ons vraagt dat we iets doen. Want ik vertelde net over dat wij een fusie zijn. Nou, die fusie was ook echt een antwoord om onze verschillende diensten... die we nog apart aanboden, veel meer samen aan te bieden. Vaak in een wijkteamconstructie, um, waar we samen met... Professionals met verschillende expertise bij elkaar zitten, maar allemaal erop gericht om die inwoner in één keer goed te helpen. Want daar ontmoeten jullie elkaar eigenlijk ook,
3: ja, ja, ik denk dat we alle, alle organisaties gewoon veel te maken hebben met veranderingen. Maar dat is ook wel een constante, denk ik, van deze tijd. Veranderingen die blijven. Een paar jaar geleden is het dus van de Rijksoverheid naar de gemeente overgebragen, Met een zak geld als een stuk minder die erbij werd meegegeven. Dus gemeenten hebben zich heel erg moeten bekwamen in van oké, okay, hoe gaan we hier nu mee om? En ondertussen hebben ze een boel geleerd, maar ja, ook wel geleerd van hun fouten. Dus we proberen dat nu dan weer recht te breiden. Maar ik denk dat, dat we met z'n allen blijven veranderen. Nederland vergrijst natuurlijk, er wordt steeds meer van de zorg gevraagd en dat is ook niet meer te betalen. Dus we zullen ons moeten aanpassen.
2: Mm -hmm. en, en wat zijn dan de grootste problemen nu? Nou ja, je zei het net al, kastje muur vind ik wel echt nog steeds, eh, ondanks alle goede bedoelingen, maar als je een simpele vraag hebt als inwoner, dan lukt het over het algemeen wel. Maar op het moment dat je het hebt, nou ja, wat we dan de kwetsbare gezinnen noemen of kwetsbare ouderen die echt op meer gebieden ondersteuning nodig hebben of een hulpvraag hebben, dan is het stond nog heel lastig voor hun om eh, tijdig de goede hulp en ondersteuning eh, te regelen. Ook doordat we nog steeds heel versnipperd zijn in Nederland. Niet alleen qua aantal organisaties, maar je hebt ook allerlei verschillende wettelijke, regelijke financieringstromen. En daar ligt wel echt de uitdaging. Wat ik net zei in één keer goed. Om ja, te voorkomen dat inwoners tussenwallen schip vallen en echt geholpen worden op de vraag uh, die, ze, die ze hebben en de ondersteuning die ze nodig hebben.
1: Nou, we hebben het hier over de zorg. Een beetje andere zorg dan die eigenlijk actueel is. Maar goed, mm -hmm. de hele pandemie legt wel de zorg in zijn algemeenheid onder een vergrootglas.
3: Nou, ik wil eigenlijk nog wel aansluiten op je vraagt, ja. net van wat moeten we dan doen? Um, loslaten van de oude waarden en normen is denk ik ook echt heel belangrijk. Hè? Want we zijn gewend van um, als oma uh, niet meer zelf kan poetsen, dan komt daar een hulp. En, en die, dat, dat kan misschien wel niet meer, want straks zijn er veel te veel mensen die, die, uh, die zorg vragen. En dat, dat kunnen we gewoon niet meer realiseren met z'n allen. Dus we moeten zelf ook op een andere manier gaan kijken van. Hoe, hoe gaan we dat dan doen? En dan, dan krijg je bijvoorbeeld over mantelzorg. Maar aan de andere kant moet iedereen ook werken. Uh, dus hoe ga je dat dan combineren? We moeten daar echt met z'n allen goed over praten. Hoe we dat willen gaan organiseren.
0: En, en wat, vra wat vraagt dat dan van organisaties? Want jij hebt het eigenlijk bijna over een, een maatschappelijke verandering. Hè, waar we met z'n allen voor staan. Niet alleen maar de mensen die de zorg nodig hebben. Maar gewoon überhaupt hoe we met z'n allen naar zorg en ondersteuning moeten kijken. Maar de organisaties die komen natuurlijk nog vanuit de oude hoogtijdagen van de verzorgingsstaat, zullen we maar zeggen. En uh, die moeten dus nu gaan veranderen. Wat, wat betekent dit voor een organisatie? Michiel, wat zie, wat zie jij bijvoorbeeld maar, bij,
2: bij jullie organisatie hierin? Ik, ik heb wel wat gezegd. Kijk, een van de uitdagingen, überhaupt, als we naar de arbeidsmarkt kijken... en dan sla ik hem heel erg plat, is kunnen we überhaupt nog medewerkers vinden? Wij zien, en dat wisselt nog wel bij ons per regio... maar dat het steeds moeilijker wordt uh, om gewoon gekwalificeerd personeel te vinden. Dat heeft ook met de verrijzing te maken bij ons medewerkers die gewoon... Uh, uh, met pensioen gaan en uh, het aantal beschikbare uh, uh, medewerkers op de arbeidsmarkt is gewoon beperkt. En we vissen vervolgens ook allemaal in dezelfde vijven. Mm -hmm. Dus we moeten ook wel echt op zoek uh, naar andersoortige oplossingen. Nog los van de vraag of je altijd alles met hulp en ondersteuning moet gaan oplossen. Zoals we dat nu vanuit de traditionele manier, individueel, soms ook veel, nou, wel een beetje ingeven vanuit het aanbod wat beschikbaar is, doen. Ik denk dat we echt moeten zoeken naar... Um, andere vormen en dat we ook wel weer terug moeten naar de vraag van wat en dat is dat wordt wel eens ingegeven van nou ja dat is een bezuiniging maar ook wat kunnen inwoners zelf en wat ja. is ook nog een stuk eigen verantwoordelijkheid die jij of jou of je omgeving uh, op zich moet nemen om te zorgen dat je je nou ja, een bepaalde kwaliteit van leven uh, blijft houden want dat is wel even voor onze medewerkers gehad, ook wat dat we af en toe op onze handen moeten zitten want ja. dat hoort er ook bij want we zijn allemaal hulpverleners professionals die echt met de beste intenties het doen, maar ergens moet je soms ook wel eens begrenzen... en zeggen van ja, goed is ook goed genoeg.
3: Ja, ja dus een van de uitdagingen voor organisaties is ook hun medewerkers flexibel houden. Medewerkers zitten heel erg in patronen, uh, die zijn ook al heel lang bestaan. Ik denk dat een organisatie ook wel um, uitgedaagd mag worden om zijn medewerkers flexibel te houden. En dat, dat is niet alleen een opdracht aan de medewerker, maar ook als organisatie van houd ze opgeleid, houd ze bij de les en, en neem ze mee in alle veranderingen... en zorg dat je met z'n allen die verandering blijft maken. Kun je die,
1: kun je die flexibiliteit wat nader omschrijven, wat praktischer maken? Wat bedoel je met die flexibiliteit?
3: Nou, ik heb net een, een hele grote verandering begeleid. Echt een hele grote verandering, waarbij... Waar was dat? Bij de RIPW ja. in Nijmegen. En uh, daar moesten 40 medewerkers... die moesten eigenlijk afscheid nemen van 400 cliënten. En die moesten ze overdragen aan een andere organisatie. Die ging ook nog onder tijdsdruk... En um, die 40 medewerkers moesten ook naar een andere baan. En sommigen werkten er al 20 jaar met 20 jaar met diezelfde cliënten. Dus je moet afscheid nemen van je cliënt. Um, die, die cliënt heeft, daar, uh, heeft het daar moeilijk mee. Uh, je moet zelf op zoek naar ander werk. Ja, dat, dat vraagt gewoon heel wat. En ik denk als je dus um, ja, je medewerkers een beetje soepel houdt. Dus zorg dat het niet meer kan gebeuren dat een medewerker 20 jaar in dezelfde baan, dezelfde functie, dezelfde cliënt zit. Ik denk dat dat wel, wel goed is voor, voor iedereen.
2: Zie je dat ook? Ja, nee, ik zie dat ook. En dus, waar, waar wij, en dat in een aantal regio's ook wel mee bezig zijn, om met collega-organisaties. Ook te kijken, kunnen we nou niet veel meer uitgaan van een gezamenlijke arbeidsmarkt in plaats van waar we elkaar concurreren? Uh, kijken of je, nou, als er een medewerker bij ons.
1: Hoe bedoel ambitie. je concurreren? Want het is nou ja, concurrentie.
2: Dus. concurrentie ja. Je koopt een goede weg bij nou de ja, andere. Dat of gebeurt zo. het soms letterlijk. Dat heb ik ook meegemaakt. Dat, dat, uh, omdat soms ook medewerkers met elkaar samenwerken. In, in, samen in een wijkteam zitten. Dat ze letterlijk van, uh, uh, van ons naar een andere organisatie gaan. Of andersom. En we hebben in een aantal regels met elkaar gezegd. Dat moeten we niet willen.
1: Is dat ook omdat uh, de arbeid schaars is?
2: Ja, de arbeid is heel schaars. En je ziet ook dat echt een dat medewerkers ook wat kunnen vragen... dus dat er ook onderhandelingsperspectief is. Als het om arbeidsvoorwaarden gaat... nou weet ik, heel veel medewerkers worden gelukkig niet door geld gedreven... maar dat is wel wat we op dit moment zien. Dus we, willen, we hebben een aantal regels met een aantal partijen gezegd... laten we de handen ineens slaan en kijken hoe we veel meer... Nou ja, als een gezamenlijke arbeidsmarkt zien... en als een medewerker van ons iets anders wil... nou biedt dat perspectief dan bij een collega-organisatie. Dan hou je hem wel in ieder geval vast uh, in, de, in, in de regio met elkaar... en dat je op die manier ook zoekt naar hoe je het binden en boeien van medewerkers handen en voeten kan geven. Ja. En dat kan ook met opleiding of uh, uh, talentontwikkelingen... waar we ook niet, niet alleen zelf, maar ook met andere uh, collega-organisaties... proberen samen in op te trekken.
1: Als ik het zo hoor, hè, ben ik me niet er al voor hoe jij dat ziet. Kijk, um, uh, ik moest vroeger nog in de tuin werken bij mijn oma... Um, uh, om te zorgen dat die tuin uh, netjes bleef. En ik moest boodschappen doen voor mijn oma. Maar daar zijn we natuurlijk volledig van weggegroeid in onze samenleving... Moet dat weer helemaal omgedraaid worden? Is daar ook educatie belangrijk in in, in jullie vakgebied? Hè? Je zei het net al, we moeten die hulp begrenzen. Maar in mijn ogen hebben we een gigantisch probleem, als ik
0: jullie zo hoor. Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat wel echt anders moet. Het sluit aan een beetje bij wat, wat, wat Karen zegt. Dat heeft denk ik ook niet alleen maar met de, met de betaalbaarheid maar. te maken. Maar ik, ik vind het, uh, zeg maar de mentaliteit van het moet alsmaar beter... En er moet alsmaar, hoe ouder ik word, hoe beter er voor mij gezorgd moet worden. Ik denk dat dat niet houdbaar is. Niet, niet houdbaar is voor de zorg, maar ook niet voor het milieu, het klimaat. Dus daar moet echt een andere mindset in komen. En een mooi voorbeeld vind ik op het moment dat de abonnementstarieven van de huishoudelijke ondersteuningen kwamen... Uh, en uh, de inkomens van mensen niet meer meegerekend uh, uh, werden... waren er ineens veel meer mensen... die gewoon huishoudelijke ondersteuning voorheen zelf betaalden... maar nu ineens bij de gemeente aan gingen vragen. En dan kun je zeggen... ja, maar de wet, wet en regelgeving die geeft ons die mogelijkheid. Ik denk echt dat het een mentaliteitsprobleem is... dat als je zelf je huishoudelijke ondersteuning uh, kan betalen... Dat je, hem dan, dat je je hand op gaat houden bij, bij de gemeente. Daar, daar moet echt een verandering in plaatsvinden. En dat moeten we als collectief doen. En dat is tegelijkertijd ook wel het lastige wat je soms bij professionals ziet. Michiel, jij noemde het woord al, eigenlijk moet je hulp verlenen. Uh, dus je, wil gewoon, je bent opgeleid om die persoon tegenover je zo best mogelijk of zo goed mogelijk van dienst te zijn. En tegelijkertijd moet je binnen je organisatie en in je werk gewoon die hele mindset uh, proberen te veranderen. Dat, dat is echt wel een, een opgave. En daar hebben we het nog niet eens over de grillen van gemeenten uh, gehad waar Karen had het ook al over wat van we, zitten, we zijn nu, 2015 waren de transities, je bent nu zeven uh, uh, jaar verder en er, komen weer, uh, uh, er is weer voldoende geleerd, er komen nieuwe keuzes uh, en wat betekent dat ook voor organisaties? Nou volgens mij hebben jullie daar beide ook in de afgelopen jaren uh, dat aan de lijve ondervonden, wat het voor je organisatie betekent, toch? Mm
3: -hmm. Ja, zeker. ja. ja.
0: Dus dat is hoe ik er
1: naar kijk, Jan. Ja, nee, nee. Mooi om oh te horen. Um, als je dit verhaal zo hoort, en je hebt het al verteld hmm. over de, de fusie tussen die, 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 jouw twee organisaties. Um, is het nu al beter voor jouw gevoel? Gebeurt er al iets waarvan je zegt, van, daar ben ik nu trots op?
2: Ja, ik ben op heel veel dingen trots, want ik hou ook niet zo van om in... Uh... Uh, ...in problemen te denken. Kijk, uitdagingen zijn er nog genoeg. En, maar wat uh, zijn dingen die dan echt... Die nou, dacht, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld echt heb gemerkt... Hè, ...is dat, uh, uh, laat ik voorbeeld nemen... ...van de samenwerking... Van in, 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 ...in het wijkteam in Dordrecht. Dat, overigens is dat nog steeds niet alleen vanuit ons... ...want dat doen we nog met... Uh, ...de, de jeugdhulp uh, so, uh, uh, aanbieder... Uh, ...wijkteam aanbieder samen. Maar daar zie je dat... Medewerkers waren eerst van allerlei bloedgroepen, werden op verschillende manieren gefaciliteerd. En ik vind ook, weet je, iedere verandering moet ook praktisch voor medewerkers iets opleveren, hè? want we kunnen het allemaal boven grote uh, abstracte ambities, maar die medewerker eh, kijkt ook heel erg van wat betekent het hier en nu voor mijzelf. En alleen al zoiets als, als facilitering van medewerker is ten opzichte van drie jaar geleden enorm verbeterd, omdat ze gewoon veel meer als één Team gezien worden, eenduidig gefaciliteerd, ondersteund, werken vanuit dezelfde visie. Dat was voorheen niet. Dus toen werden er soms ook gemangeld tussen aan maar de wat ene kant, je
1: met, ik probeer nou, ene kant. Wat bedoel je met faciliteren? Computer, gewoon
2: uh, werken op hetzelfde systeem, in één okay. integraal uh, cliëntsysteem. Uh, werken vanuit dezelfde werkwijze wat we in Dordrecht en uh, in de regio de, rest zijn de al integrale klantroute hebben genoemd. Zodat medewerkers weten, waarin kan ik op welke manier mijn expertise toevoegen? Dat was voorheen veel losser. Er werden medewerkers soms ook nou ja, ik zeg ook letterlijk wel eens gemangeld tussen aan de ene kant het belang van de eigen organisatie en aan de andere kant het belang van nou ja, het lokale team waar ze in werkte, waar ze eigenlijk veel meer identiteit aan ontlenen, want dat was waar het gebeurde. Daar werkten ze met cliënten samen. Nou, daar zie ik echt al wel voorbeelden en ik, ik, ik benadruk bewust even die faciliteringen, want door die facilitering heb ik ook echt gezien dat medewerkers meer rust hebben ervaren om... Beter voor die inwoner in Dordrecht uh, en de regio uh, 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 zich in te zetten. En um, ik vind dat we ook bij veranderingen in het sociale domein. want de zei het net ook al. ook over twee, drie, vier, vijf jaar zijn we nog steeds aan het veranderen. En, ons, en onze medewerkers worden ook wel eens moe van. want die zeggen: van stop dat nou nooit. Nou ja, dan is het verhaal heel simpel. Nee, dat stopt niet, want dat blijft. Dus als je dat niet wil, ja, dan moet je eigenlijk gewoon voor jezelf een keuze maken. om niet uh, bij ons te blijven werken, maar te kiezen voor een andere organisatie. En tegelijkertijd wil je in al die veranderingen wel het zo goed mogelijk doen voor die medewerker. En dat zit ook echt, nou ja, ook wel in dat stuk ruimte bieden voor facilitering, leren, uh, reflecteren, uh, ontwikkelen uh, in al het mooie werk wat ze doen. Want uiteindelijk worden medewerkers van ons gedreven door iets voor die inwoner te betekenen. En bazen, bestuur en beleid, dat vinden ze eigenlijk allemaal maar gedoe. Maar, bijzaak, uh, ja. En bijzaak, maar dat is wel belangrijk, maar het moet vooral hun helpen.
1: Karin, een verhaal uit de praktijk van jou, wat is nou echt iets waarvan je zegt, die organisatieverandering heeft mij heel veel gebracht, of heeft de mensen met wie ik werk heel veel gebracht?
3: Ja, nou, de, de, we hebben het veel over wat niet meer kan, maar ik zie nu ook uh, de WLZ, hè, dus de wet langdurige zorg, die is opengesteld voor cliënten uit de GGZ, dus... Um, dat is een hele mooie ontwikkeling. Sommige mensen, daar weet je gewoon van, die blijven altijd psychiatrische problemen houden. En voorheen moesten die elk jaar weer naar de gemeente zeggen van... ik heb nog steeds problemen, mag ik weer een jaartje hulp krijgen? Vorig jaar is, uh, is de WLZ opengegooid voor hun. En daar hebben we nu binnen de RBW um, een product voor ontwikkeld... dat we ze heel goed kunnen ondersteunen thuis of... of um, in een, in een huis van ons. En daar kunnen we weer meer zorg gaan leveren. We kunnen daar weer meer gaan doen. Dus in plaats van elke keer minder, mogen we daar meer gaan doen. De begeleiders vinden dat ook echt heel fijn. Ik kan weer mee uh, naar het ziekenhuis. Uh, ik kan weer gewoon even meeboodschappen doen. Even kijken of hij wel gezonde producten koopt. En daardoor gaat de cliënt ook weer beter eten. Weet je, dus er zijn ook goede ontwikkelingen... waarin we weer meer zorg uh, kunnen geven. Dus... Ja, dat vind ik wel heel erg mooi ja, om te zien.
1: Mooi hoe je dat vertelt. Zijn er ook ontwikkelingen waarvan je hoofdpijn krijgt zich van... kom jongens, laten we dat nou eens gaan veranderen?
3: Ja, ik heb nou um, een andere klus die ik deed. Was, ik ben bij 15 gemeenten langs geweest om te kijken van... Uh, een plan van aanpak maken, huiselijk geweld, kindermishandeling. Nou, en wat je dan ook hoort en ziet, zie je ook goede dingen in. Bijvoorbeeld uh, de sociale wijkteams, die hulp voor mensen... Dat is heel fijn, maar ook wel uh, dat dingen heel erg geproblematiseerd worden uh, waarheen je, waar je het voorheen vroeger zelf oppakte. Daar worden veel problemen gezien, um, maar ook wel heel erg het, het afschuiven en het, ja, sorry, ik wil het wel doen, maar het mag niet, want het valt niet binnen mijn... Uh, domein en ja, daar moeten we echt heel snel van af.
1: Daar word je moe van. Ik ook een kriebelig gevoel van ja. <laughs>
3: ja. dat is echt en dat blijft maar en niemand die het wil, maar het gebeurt wel continu en dat is um, ja, daar moeten we echt als de bliksem zien op. Te en, en,
1: en waarom, waarom, dat hoor ik meer hè? Ik bedoel, uh, dat mag mm. ik niet en, en dat afgebakende, waar komt dat toch in vredesnaam vandaan? Is, ja, ik... is dat bescherming of dat heeft natuurlijk ook wel een
2: reden? Ik denk dat er meerdere oorzaken voor zijn. Kijk, ik, ik, ik denk dat er veel meer kan dan uh, soms gedacht wordt. Hè? Maar het is ook wel een beetje ingegeven van... Uh, ik heb deze opdracht en ik, ben, ik heb deze expertise en daar ben ik van. En dat ander is van de ander, want ik ken ook de voorbeelden uh, uh, bij onszelf... maar ook in, in, in de samenwerking met anderen dat, dat, dat uh, uh, de een zegt... ik ben van het gedrag en de ander is van... De, van uh, van uh, oh, de behandeling uh, GGZ ja. uh, terwijl de samenwerking die kaart nodig is niet gevonden wordt en de een zit naar de ander te wijzen uh, dus misschien dat financiering uh, we als bestuur ook daar nog iets in doen om te zeggen van hey, hier, hier zijn we van en dat is van de ander maar ik vind ik ben erg met elkaar eens. ik word er ook af en toe heel moe van en zeker omdat bij mij komen helaas alleen maar als het echt helemaal fout loopt die heftige kaas stiek op je bord en dan is het vaak ook in niet alleen bij ons, maar dan is het vaak in de keten met andere organisaties. En dan schrik ik af en toe van de heftigheid van de problematiek, maar ook hoe ingewikkeld het op dat moment is om echt uh, doorbraken te forceren en oplossingen te bedenken die echt uitgaan van het perspectief wat je aan bijvoorbeeld een present of een jong meisje wat echt al, al nou ja, wat een verleden heeft, waarbij je denkt van nou, je gunt dat kind een mooie toekomst, maar vanuit dat verleden is dat met alles wat ze meegemaakt hartstikke ingewikkeld en dan wil je oplossingen bedenken met perspectief. En dan, dan zit iedereen... Ja, ja, weet je, die zit dan te veel vast in zijn eigen systeem. Dus ik hoop echt dat die leven... dus echt wat perspectief bieden voor die inwoners... die het echt nodig hebben. Um, neem zo'n thema als bestaanszekerheid. Hè? Nou, de, de, de kinderopvang, de ook mooi voorbeeld. Dat hebben we hebben ook best wel veel cliënten... die we daarin ook in opdracht van de gemeente ondersteunen. De tranen schieten echt soms letterlijk in je, oren, in je ogen... als je ziet wat die mensen hebben meegemaakt. Dat vind ik echt dramatisch... En dan, dan wil je graag oplossingen bedenken, maar dan is dat gewoon op de ene of andere manier door het systeem waar we mee te maken hebben, belemmerd dat. En ik vind dat dat niet mag, dus ik vind dat we elkaar moeten knokken met elkaar om daar uh, doorbraak in te voorzien. En ik denk dat we dat niet alleen kunnen, want dat moeten we met elkaar en daar hebben... Met,
1: met wie bedoel uh, je met elkaar? Met
2: andere aanbieders, maar ook gemeenten hebben daar. Andere aanbieders
1: bedoel je andere zorginstanties? Ja, ook
2: zorginstanties, maar soms ook de woningbouwcorporatie, want de woningnood in Nederland, om er een ander thema aan te stippen. Is voor kwetsbare groepen gewoon giga hoog. Ik bedoel, ik, uh, uh, Want er komen is,
1: meer kwetsbare mensen op elkaar te wonen eigenlijk. Is nou dat ja, dat zijn verhaal... voor mij. Ik
2: ben niet zo'n deskundig wat de problematiek heeft voorstekende kunnen wonen, maar maar ik, ik zie alleen dat in een aantal uh, steden of, of plaatsen dat het vinden van een woning voor uh, uh, mensen die kwetsbaar zijn, soms heel lastig is en dat belemmert. Um, Nee, ik, zou, ik bij het doen in Dordrecht en, en de rest zei ook iets met kwetsbare jongeren, blijven bij Dordrecht, want ik niet dat het enige gemeente is, maar Mooie dan houden ik het even bij, bij, bij die gemeente. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld eh, eh, jongvolwassen jongeren die nou, soms een heel verleden ook in de jeugdhulp al achter zich hebben die willen graag uh, uh, zelfstandig wonen... maar er zijn dan geen woningen voor. Nou, eigenlijk kun je dan verder ook niet zoveel... want als je het even vanuit Maslow bekijkt... is het hebben van een woning... bepaalde zekerheid, bepaald bestaan om bestaan op te kunnen bouwen... is heel belangrijk. En eigenlijk loop je dan vast in die hulpverlening... en onze medewerkers lopen dan met zo'n jongen... Nou, van het ene loket naar het andere loket om een woning... maar er zijn gewoon weet je, geen Gewooning. woningen. Uh, en dat lossen we ook niet 1, 2, 3 met elkaar op. Wel als je met elkaar samen gaat zoeken, en gelukkig doet Dordrecht als gemeente er ook veel in, gaat zoeken wat zijn dan alternatieven mogelijk. Heb je leegstand wat je ergens kan gaan omzetten in uh, toch geschikte uh, uh, woonlocatie voor de jongeren. Je kan ook zeggen, en dat is een soort moeheid die ik af en toe ervaar bij onze medewerkers, van ja, het is zo. Dus ja, waarom zouden we er nog, en dat vind ik, uh, nou, niet, nou ja, ook soms wel zorgen, dat zeg ik ook. Ja, laten we met elkaar wel die strijdlust vasthouden. Om mm -hmm. die doorbraak te Die energie, in de voorsie, moeten, die energie ja. vasthouden. En niet dat we maar accepteren dat, dat het soms ingewikkeld is. En dan denken: Nou ja, dit is het systeem. Dus nou ja, dat. Daar gaan we ons maar toe te verhouden. Wordt het er toch een beetje somber van. we uh, nee, moet niet somber worden, want we houden ja. die scheiders ja, dus vast.
1: Ja, ja, dat mag oké. Okay, maar ik bedoel, ik zie wel de complexiteit van alles. Zoals ja, ja, dat, vanuit, het. Vanuit, vanuit het veld het beschrijven. Ja, ja, wat, ik,
0: wat ik wel bijzonder vind, maar dat, dat is ook, Michiel, jij bent Je jij, jij, jij bent aan het vertellen en ik moet daar uh, aan denken. Ik ben wel benieuwd, Karen, hoe jij dat ziet. Kijk, die hele zorg- en welzijnsorganisaties... Uh, die zijn eigenlijk op leren en ontwikkelen ook gebouwd. Dat, 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 je hoort dat ook, hè, wordt hier vandaag een tafel ook uh, vaak genoeg uh, genoemd. Maar daar waar het echt heel erg complex wordt... Uh, daar zie je dat het heel vaak uit protocollen en afrekenen ineens gaat ontstaan. En ik denk dat daar een heel Precies. groot probleem uh, in zit... dat als je bang bent dat als jij gaat handelen... je daar daarna op afgerekend wordt... en dat zie je overal, hè, in onze hele cultuur zit dat er natuurlijk in... Daar zit eigenlijk een hele grote tegenstelling. Aan elkaar en ik zie jou knikken, dus jij herkent dit.
3: Ja, dat is precies het punt wat ik nog wilde maken, inderdaad. Afrekenen door je baas, maar ook wel in de social media en zo. Denk maar eens aan, aan veilig thuis, aan, aan jeugdzorg... Sommige dingen zijn gewoon niet te voorkomen. Maar ja, het zijn wel heel heftige dingen soms. En ja, ik snap wel dat mensen op hun grenzen gaan zitten. Want stel je voor dat er dan wat gebeurt met dat kind. Nou, en het ja, wordt
0: jou aangerekend. Ja, precies.
3: Ja. En ik denk dat we daar ook echt wel een, een goede slag in zouden kunnen maken... om, om, te, om wat meer gezamenlijk te, te komen ja. zorgen voor, voor een gezin of zo. Als je niet zo heel snel af, op afgerekend kan worden. Zodat ja. meer vertrouwen is. Ja.
1: Super, super boeiend jongens. We, we zitten aan de tijd. Ik wil, wil Karen nog even vragen. Misschien een soort slotwoord, zeg ik dan vaak. Wat jij nog kwijt wil. toen je hier naartoe kwam. Dat, wat je belangrijk vindt om nog eens te zeggen ten aanzien van dit onderwerp.
3: Ja, we hebben het over veranderen. Ik denk. Uh, we moeten het met elkaar doen. En dus als, als werkgever goed voor je personeel zorgen. En als, als personeel goed uh, meedenken. Ik denk dat dat iets is wat er gezamenlijk. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, dank voor jullie tijd. Uh, en jullie, uh, ja, voor mij is het allemaal nieuw en, en complex en wat ik zeg, ja, een beetje, beetje somber maar ik zie Ralf gelukkig lachen ik zie jullie ik lachen ik weet dus dat we het... een tijdje
0: geleden ook uh, over het Sociaal domein een podcast hadden, volgens ja. mij was dat toen ook jouw <laughs> eigenlijk. <animatie.
1: laughs> ja, ja dus, uh... nee, maar goed, om, ik heb het gevoel, kom nog een keer terug want ik, 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 ik wil hier nog meer over horen want het is ontzettend ja. belangrijk en jullie doen fantastisch mooi werk, dank jullie wel dankjewel
0: dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen
1: tot de volgende keer